1: Hoy estaremos revisando nuevos detalles sobre la redada que hicieron agentes federales el 8 de agosto pasado de este 2022 en la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, aquí en Florida, y también las repercusiones al respecto. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem, Canal 153 también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible tanto para los dispositivos de Apple como los de Android. tampoco se nos olviden que estamos presentes en las redes sociales como Americano Media y nos puede encontrar... En Twitter, en Instagram, en Facebook, en Gether, en YouTube y también conocer a toda la familia de Americano. Como ya lo dijimos, vamos a estar hablando sobre la redada que realizaron agentes federales en la residencia de Donald Trump y cosas relacionadas, por supuesto, con este caso que todavía sigue bastante vigente. Y este es un artículo el que vamos a comenzar a leer entre líneas que lo extraje desde Braidbar.com, escrito por Charlie Spearing el 24 de agosto de este año. Joe Biden insiste en que tenía un aviso previo Cero de la redada del FBI en Maralago. O sea, según el presidente de los Estados Unidos, él no tenía conocimiento al respecto y lo vuelve a decir, porque ya lo había manifestado la Casa Blanca anteriormente. La lectura comienza así. El presidente Joe Biden rompió su silencio el miércoles sobre la redada del FBI en la casa del expresidente Donald Trump. El presidente Biden insistió en que no tenía conocimiento previo de la redada. Dice, no tenía ningún aviso previo, ninguna, cero. Incluso hizo este gesto mientras estaba dando la conferencia de prensa, levantando la mano para hacer el círculo con el índice y el pulgar. Ni un solo bit. Biden finalmente reaccionó a la noticia 16 días después de que ocurriera esta redada en ese momento, los funcionarios de Biden, que hablaron con los medios de comunicación, repitieron que nadie en la Casa Blanca tenía notificación previa de la redada. Me detengo solo un momento en esta lectura para hacerme preguntas que tal vez son más retóricas, pero que seguramente más de uno se estará haciendo o se hizo en ese momento. Esto ya pasó el 8 de agosto de este mes. Y muchos nos preguntamos, ¿será realmente que este Departamento de Justicia no se comunica con la Casa Blanca sobre casos tan importantes como este? Porque recordemos que tanto la prensa hegemónica que vemos desde nuestro muy particular punto de vista es aliada de esta administración porque básicamente se han vuelto sus voceros porque repiten como cacatúas todo lo que les dicen sin cuestionar y son precisamente esta prensa la que ha catalogado como una situación grave y usted puede ver en los titulares el hecho de que estuvieran encontrando datos comprometedores que tenía el presidente Donald Trump en Maralago. Pero la pregunta vuelvo otra vez en lo mismo. ¿Será que este departamento de justicia no se comunica con el presidente pues a mí me quedan muchas dudas, pero muchos también nos han preguntado a través de las redes sociales hoy también he escuchado a través de otros programas donde decían, pero cómo es eso de que el Departamento de Justicia le tiene que rendir cuentas a el Poder Ejecutivo? Pues así es como funciona aquí en los Estados Unidos. Y si usted no lo sabía, se lo voy a leer. El fiscal general o procurador general de los Estados Unidos es la persona que tiene encomendado regentar el Departamento de Justicia y los asuntos legales, jurídicos o jurisprudenciales del gobierno federal. Es el funcionario jefe del gobierno estadounidense en labores relativas a la aplicación de la ley. Se le considera el principal abogado en el gobierno federal estadounidense el fiscal general es nominado al puesto por el presidente de los Estados Unidos y ratificado por el Senado. El fiscal general forma parte del gabinete de ministros designados por el presidente y es el único miembro de esta al que no se le trata de secretario. Hoy tenemos un fiscal general que es Merrick Garland y que ha sido designado por el presidente Joe Biden. Y usted me va a decir hoy, en este siglo XXI, que no existe esta comunicación para un caso que ha sido bastante sonado un caso además que ha sido bastante mediático, no solamente por la forma, sino por el modo el cual se llevó adelante. Esta redada en la casa de un expresidente, situación que no se había dado anteriormente. Por lo mismo, una situación la cual se ha denunciado y se ha hecho notar que esta agencia federal y que sus agentes federales están actuando de una forma política. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos remontando a casos que podríamos encontrar que son de muchísimo, muchísimo más cuidado en cuanto al tener documentación que realmente es clasificada, deberíamos referirnos a incluso funcionarios que no fueron presidentes como Hillary Clinton. Que no solamente retuvo información, se llevó un servidor y hubo destrucción además de evidencia. ¿Dónde está ese departamento de justicia que no está actuando de la misma forma en ese caso? Vayamos a otro más reciente. Tenemos la computadora portátil de Hunter Biden que deliberadamente los agentes del FBI pues decidieron hacer como la vista gorda. Estábamos en un año electoral en el 2020 y ellos prefirieron no perjudicar la campaña de Joe Biden y simplemente dijeron, pues por aquí nada pasó, pues vamos a ver o a ver cómo nosotros medio lo acomodamos. Pero imagínense que el momento que se da a conocer la información en vez de que esto sea motivo de interés por parte de aquellos que están en busca de la verdad y encontrar también un caso que podría ser muy importante para la nación, porque recordemos que la computadora portátil de Hunter Biden tiene dentro información bastante comprometedora de nexos turbios de la familia Biden que están relacionados por supuesto con la política exterior de los Estados Unidos. Pero ¿y dónde están esos trabajadores federales que además hoy salen a decir lloriqueando de que tienen temor porque existen amenazas y que hoy más que nunca, en la medida que los medios conservadores denuncian este hecho de la redada de Donald Trump, están perdiendo credibilidad. No es que están perdiendo gracias a nosotros la credibilidad, señores agentes federales. Son ustedes los que por cuenta propia están llevando adelante acciones que más parecen políticas que realmente lo que significa y se apega a su trabajo. Por eso es importante que ustedes, como ciudadanos que han levantado la mano y le han jurado honor y lealtad a esta nación, le han jurado lealtad a su país, no se deben prestar a esta situación política. Porque la gente se está dando cuenta. No porque los medios conservadores salgamos a decir lo que la prensa progresista no se atreve porque son cómplices de esta administración. No, al contrario. Deben escuchar esas voces de los ciudadanos que pagan sus salarios con sus contribuciones, con sus impuestos. Es... Hora de que realmente le pongamos un alto a este avance de la casta política que piensa que es dueña no solamente del gobierno, sino también es el dueño y señor de los ciudadanos estadounidenses, porque ese no es el país, esa no es la República Federal, la que soñamos, la que vivimos, la que creemos y por la cual nosotros daríamos la vida. No, señores, nosotros somos parte de un gobierno el cual se debe regir por lo que dice el pueblo. Por eso es que al comienzo de la Constitución dice We the People, nosotros, el pueblo estadounidense, somos los que tomamos las riendas del gobierno y el gobierno no es el que toma las riendas de la población. Y ustedes, funcionarios federales, deben reflexionar y otra vez volver al carril en el cual han sido puestos por este pueblo estadounidense, un pueblo estadounidense que ama los derechos constitucionales y que va a luchar y que va a dar su vida por ellos y también va a luchar por sus libertades individuales. Cuando yo escucho al presidente Biden decir que él no tenía ningún aviso previo y hace este gestito de poner el número o la forma del cero y dice no, cero, ninguna, ninguna información previa, puedo darle el beneficio de la duda. Porque incluso pensando de que este personaje tiene tantas cosas en la cabeza y además tiene una capacidad cognitiva bastante deteriorada, uno podría darle el beneficio de la duda. Pero de ser cierta esta afirmación que dice Joe Biden, entonces, por deducción, estaríamos casi seguros en lo que venimos diciendo y denunciando hace mucho tiempo, de que Biden... No está gobernando el país, sino que lo están haciendo sus asesores, sus allegados, el entorno político más cercano, incluso las influencias que vemos desde el extranjero, los cuales están queriendo meter una agenda internacionalista como este New Green Deal a toda costa y no les importa el sufrimiento económico de las familias estadounidenses. Si nosotros tomamos en serio lo que dice Joe Biden, de que él no tiene ningún aviso previo con respecto a la redada, entonces nos vamos acercando a esta verdad cada vez más, una verdad que se va diciendo a gritos, porque vemos siempre en situaciones bastante bochornosas a Joe Biden, muchas veces confundido, al momento que va y firma un decreto supremo o también una orden ejecutiva y ahí está dando la mano al aire cuando ha saludado a una persona recientemente está bastante desubicado no sabe hacia dónde va a ir o tiene que venir incluso su esposa para llevarlo de la manito como si se tratara de un geriátrico llevando a las personas a ver hasta dónde te llevo y si no te acuerdas pues te acomodo esa es la realidad que nos está mostrando con estas declaraciones y esa es la realidad que mucha gente no quiere ver hay muchos demócratas que prefieren decir y argumentar cualquier excusa y justificar estas acciones de Joe Biden, pero la realidad es que tenemos una nación que está yendo en declive precisamente por personajes o por líderes como Joe Biden que no tienen idea de lo que pasa a su alrededor. Vamos a la primera pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más.
3: My all-season slippers are made with my exclusive four-layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra-comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to mypillar.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer and it won't last long, so order now.
2: Somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius XM, Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estamos hablando sobre nuevos detalles en relación a la redada que se realizó el 8 de agosto en la residencia del expresidente Donald Trump aquí en Florida, en Mar-a-Lago. Y la respuesta, después de todo este tiempo, del de presidente Joe Biden, quien dice y vuelve a afirmar, igual que lo dijeron en la Casa Blanca, que no tenían conocimiento, que según Biden era cero, nulo el conocimiento previo en cuanto a esta redada. Pero leyendo este artículo, como les decía al principio, de Braver, escrito por Charlie Spirger, dice, se han planteado más preguntas sobre el personal de la Casa Blanca de Biden y el nivel de conocimiento que tenían sobre la investigación en curso de Donald Trump. Correspondencia descubierta recientemente con los abogados de Trump y miembros del equipo legal de Biden muestra que el entonces asesor adjunto de la Casa Blanca de Biden, Jonathan Su, renunció al reclamo de privilegio ejecutivo de Trump en torno a los documentos en posesión del presidente. Eso sugiere que si bien algunos de los miembros del personal legal de Biden podrían no haber sabido los detalles de la redada, podrían haber sabido el efecto que sus acciones tendrían en la investigación en curso del FBI. Y es que esto es claro. No necesariamente la gente que trabaja en el entorno, o el mismo Joe Biden, pueden no haber tenido todos los detalles, pero el hecho de que iban a realizar esta redada, yo puedo estar casi seguro de que esto es y tiene conocimiento esta administración. Por muchas razones. Primero, porque además yo entiendo de que más allá de que se esté llevando adelante un trabajo de investigación y que exista, entre comillas, esta idea de que se tiene documento muy, 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 muy importante, clasificado y como usted quiera nombrarlo. También hay un hecho que tiene un trasfondo. Es el mensaje que tiene de por medio y el cual para nosotros, los conservadores, lo interpretamos de esa forma. El mensaje es que es posible que una administración, que un gobierno de turno pueda utilizar las oficinas federales para asuntos políticos. Y otra vez... Mucha gente se puede cansar al escucharlo, pero existen casos que el FBI, lo mismo que el Departamento de Justicia, no han tratado de la misma forma en hechos que se han denunciado, como por ejemplo las amenazas de muerte a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como ha llegado gente hasta las residencias, incluso con la posibilidad de que se pueda atentar contra la integridad de los magistrados. No hemos visto un departamento de justicia activo o los agentes del FBI llevando adelante este trabajo de investigación que nos determine que hasta la fecha hay muchas personas arrestadas porque existió y hay evidencia de cómo a través de las redes sociales estas personas publicaron en un mapa, la dirección y cómo llegar hasta las residencias de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y toda esta gente de la izquierda radical no le importó esta situación de hacerlo público, pero además congregaron a la, a la gente que se reúne a ese lugar para hacer sus cánticos, sus gritos y además de sus ofensas. Gente que está a favor del aborto. Y otra vez viene la pregunta para este departamento que hoy dice, uff, estar bastante asustado y temeroso porque se realizan incluso hasta amenazas contra ellos, pero sobre todo es la credibilidad de estos departamentos federales. La credibilidad la van perdiendo ellos, por ellos mismos, al momento de tomar este tipo de acciones partidistas. Para eso no está puesta estas agencias federales, no señores. Ustedes deben de atender los casos con mucha objetividad, neutralidad, y esto implica atender este tipo de requerimientos o situaciones como las que estamos denunciando, cosa que no se está dando. Y estamos viendo por eso que el mensaje que se tiene a través de esta redada, más allá de lo que puedan encontrar, porque aparentemente, y lo que estamos viendo a lo largo de estos días, es que tampoco existe nada conciso y nada concreto en cuanto a lo que denunciaban que existía documentos altamente confidenciales dentro de la casa de el presidente Donald Trump. ¡No! Este mensaje otra vez es de decirle a la población que se pueden utilizar las agencias federales con fines políticos. Pero también el mensaje que uno puede leer entre líneas es que si tú eres un disidente... Si eres un férreo contestatario a las políticas totalitarias de un gobierno de turno, pero además eres una amenaza como un rival, un contrincante político para unas futuras elecciones con un alto número de popularidad, entonces puedes ser sometido a este tipo de redadas, cosa que no se ha dado anteriormente. Pero sigamos con la lectura de este artículo porque dice el presidente Donald Trump ha condenado repetidamente la redada del FBI como innecesaria, diciendo que él y su personal estaban cooperando con los archivos nacionales sobre los documentos en su poder. El gobierno podría haber tenido lo que quisiera si lo tuviéramos, es lo que dijo Donald Trump a través de sus redes sociales, pero también en otras conversaciones se había dado a conocer que Incluso los agentes federales le habían recomendado que tuviera una caja fuerte y precisamente dejara ahí cierta documentación. Misma caja fuerte que después durante la redada también fue abierta. Entonces, aquí cuando los demócratas salen a decir... Nadie está por encima de la ley, es un trabajo de investigación que tienen que realizar y que esto era lo que se tenía que hacer, pero el hecho es la forma también, cómo lo plantean y cómo se lleva adelante, porque si existía esta cooperación, si existía estos intercambios y esta comunicación entre el presidente Donald Trump y, por supuesto, la gente que está llevando a cabo esta investigación, ¿por qué se tenía que llevar adelante de esta forma? ¿Por qué se hace esto contra el expresidente, contra un funcionario que, además, pues tiene planeado en lo que nosotros entendemos volver a correr por las elecciones en el 2024 y con un alto número de probabilidad de poder conseguir nuevamente la presidencia. Porque eso no lo hicieron con otros mandatarios que también tienen en su poder, porque hay algunos que todavía lo tienen, ¿por qué no han actuado de la misma forma estos agentes federales? Pero veamos aquí, tengo otro artículo que fue escrito por Jordan Dixon Hamilton este 22 de agosto del 2022 con el título Documentos muestran la participación de la Casa Blanca de Joe Biden en la investigación criminal de Donald Trump. La Casa Blanca del presidente Joe Biden estuvo íntimamente involucrada en la investigación criminal, es así como lo ponen ellos, del Departamento de Justicia sobre el expresidente Donald Trump según documentos gubernamentales revisados por el Just the News. Varias correspondencias entre los abogados de Trump y miembros de la administración de Biden revelaron que el gobierno federal parecía dispuesto a renunciar a los reclamos de privilegio ejecutivo de Trump sobre los documentos que mantuvo en Mar-a-Lago hasta principios de este año. Como lo informó Just the News, los memorandos muestran que el entonces abogado adjunto de la Casa Blanca, Jonathan Su, participó, ya lo habíamos dicho anteriormente, participó en conversaciones con el FBI, el Departamento de Justicia y los Archivos Nacionales desde abril poco después de que 15 cajas de materiales clasificados y de otro tipo fueran devueltas voluntariamente a la Agencia Histórica Federal desde la casa de Donald Trump en Florida. Continuando con más de este artículo, dice En mayo, Jonathan Su transmitió a los archivos que el presidente Joe Biden no se opondría a renunciar a los reclamos de privilegio ejecutivo de su predecesor. Aquí nomás quedándome en la coma. Este señor dijo, este Jonathan Su dijo que el presidente Joe Biden no se opondría a renunciar a los reclamos de privilegio ejecutivo de su predecesor. Si este señor habló en nombre de Joe Biden es porque seguramente le tuvo que haber dicho o haber dado a conocer lo que iban a hacer en su nombre, a menos que estos actores lo hagan por cuenta propia. Que de ser cierto, otra vez confirmaría nuestra hipótesis de que no estamos siendo gobernados por este presidente, sino por su entorno. Pero sigamos con la lectura. Dice... Una decisión que abrió la puerta para que el Departamento de Justicia lograra que un gran jurado emitiera una citación que obligara a Trump a entregar cualquier material restante poseído desde su presidencia. Una carta del 10 de mayo, de la archivista nacional interina Deborah Stadelwall, al equipo legal de Trump, confirmó la participación de la Casa Blanca en la investigación del Departamento de Justicia contra Trump. Para que usted se vaya dando cuenta, el nivel de participación, pero peor aún, el nivel de pinochos, de mentirosos que tenemos en esta administración, que salen una y otra vez a decir, hey, cero conocimiento previo, o desde la Casa Blanca llegar a decir que no sabían nada al respecto. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más.
0: americano.
1: Seguimos con más de Entre Líneas, hoy revisando nuevos datos con relación a la redada que se realizó en la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, y hablábamos de este artículo, el cual fue escrito por Jordan Dixon Hamilton, publicado el 22 de agosto, que habla sobre los documentos que muestran la participación de la Casa Blanca de Biden en la investigación contra el presidente Donald Trump. Y hablábamos de una carta del 10 de mayo de la archivista nacional interina Debra Stadelwald al equipo legal de Donald Trump que confirma la participación de la Casa Blanca en la investigación del Departamento de Justicia contra Trump. Esta carta, otra vez pone de manifiesto la cantidad de mentiras que viene empleando esta administración y cómo descaradamente se lo viene diciendo al pueblo estadounidense. Que incluso si nosotros pusiéramos esto en el beneficio de la duda y que de ser cierto, pues nos estaríamos otra vez poniendo en la confirmación de esta hipótesis de que la administración, o más bien, Joe Biden no es... Quién está llevando adelante esta administración, porque según lo que dice el mismo Joe Biden, que tenía cero conocimiento, entonces quiere decir que hay gente en la Casa Blanca que está actuando en nombre de él, lo que otra vez nos trae como deducción de que serían otros los actores y ya no quien hoy ha sido elegido, entre comillas, también como presidente de los Estados Unidos, es quien no está tomando la dirección de nuestra nación. Pero sigamos, dice, el 11 de abril de este 2022, la oficina del abogado de la Casa Blanca, confirmando una solicitud del Departamento de Justicia, respaldada por un memorando con membrete del FBI, transmitió formalmente una solicitud para que Nara proporcione al FBI acceso a las 15 cajas para su revisión dentro de siete días con la posibilidad de que el FBI pueda solicitar copias de documentos específicos luego de su revisión de las casas. Esto es lo que escribió Deborah Stadel-Wall. Ahora, la carta continuaba. El asesor del presidente me ha informado a la luz de las circunstancias particulares presentadas aquí, el presidente Biden se remite a mi determinación en consulta con el fiscal general adjunto de la Oficina de Asesoría Jurídica con respecto a si debo o no respaldar la propuesta del expresidente, supuesta afirmación protectora del privilegio ejecutivo. Por lo tanto, he decidido no honrar el reclamo de privilegio protector del de expresidente. Aquí están los documentos, las cartas, y es bueno que el pueblo estadounidense se interiorice, que tenga conocimiento, porque aquí nos está demostrando que mediante esta carta sí hubo un conocimiento pero además, sí hubo un intercambio de documentos para que se lleve adelante esta investigación de la forma en la cual se está llevando a cabo. Aquí hay fechas, una carta del 10 de mayo y aquí también hace referencia el 11 de abril. Aquí hay datos con los cuales uno puede contrastar y realmente decir esta administración nos está diciendo la verdad. Este presidente nos está diciendo la verdad cuando sale a decir que tenía conocimiento cero. ¿Un conocimiento previo con respecto a este caso en cuanto a la redada, por ejemplo? Son mentiras. Según estos datos, nosotros podemos decir o deducir que sí están al tanto o que quieren encubrir tal vez al presidente, pues quién sabe. Pero lo hacen de una forma tan burda, lo hacen de una forma tan torpe que no se dan cuenta que el pueblo estadounidense cada vez está dando cuenta que si de ser cierto el hecho de que Joe Biden no conoce de que es una persona que realmente está muy ajena de quererle hacer daño a su predecesor, pues entonces estamos ante la realidad de que esta administración está siendo gobernada por los asesores, sus ejecutivos, ahí están sus trabajadores, sus partidarios toda esta bola de demócratas que no son más que gastagobiernos y que al final del día se pueden tomar miles y millones de dólares en investigaciones como la del 6 de enero, poder llevar adelante el Russia Collusion y después de todo se han gastado toda esta cantidad, este despilfarro de dinero y después salen con mentiras y mentiras y más mentiras pero siguiendo con el artículo lo dice. Estos documentos revisados por Just the News son las pruebas más sólidas que muestran la participación de la Casa Blanca de Biden en la investigación del Departamento de Justicia, aunque la Casa Blanca afirmó anteriormente que no tenía conocimiento avanzado de la reciente redada del FBI en mar -a -Lago. alguien realmente cree que la Casa Blanca no sabía sobre esto? Fue la pregunta que publicó el expresidente Donald Trump en Truth Social. Cacería de brujas es como lo sentenció. ¿Y cómo no poder calificar como cacería de brujas? Y nosotros quienes estamos escapando de países tercermundistas repúblicas bananeras, donde vemos cómo el accionar del poder ejecutivo va encima del poder legislativo, por supuesto tiene a sus socios comprados en el poder legislativo, pero el ejecutivo y el judicial prácticamente actúan de la misma forma, porque una vez que el poder ejecutivo corrompe el poder judicial, no existe la forma de cómo tú puedas procesar y llevar a la cárcel a estos delincuentes, a estos corruptos. Porque cuando tú tienes comprado y corrompido al poder judicial, esas mismas leyes que se supone deben ser aplicadas para hacer pagar y llevar ante la justicia a los delincuentes, a los corruptos, a los que hacen daño premeditado contra el Estado, pues estos no se aplican. Y este es uno de los graves problemas que tenemos en Latinoamérica, más allá de la delincuencia, más allá de la falta de oportunidades, más allá de la falta de acceso a salud gratuita o por lo menos asequible, más allá de todos estos problemas a los cuales aqueja nuestra Latinoamérica, está este grave problema de la inseguridad judicial, y esto está en todos los niveles y esta es una clara muestra de cómo estas naciones una y otra vez vamos viendo que van entrando en este círculo vicioso de corrupción, toma de poder, después abuso del poder, estacionamiento eterno porque tenemos gobiernos que no les gusta salir y la única forma de que puedan lograrlo es a través de la justicia. ¿Cómo decimos de la justicia? Porque el poder judicial es el que debería estar actuando para castigar a estos corruptos y no dejarlos volver a tener algún tipo de participación en la vida política porque según nuestras constituciones, según las normativas, la ley debería impedir que estos corruptos, estos que utilizan el poder en detrimento de la población, pues deberían afrontar cargos no solamente económicos, sino también de cárcel, la privación de libertad, pero esto no se da en Latinoamérica, al contrario, lo que vemos es que aquellas personas justas, probas, o que están tratando de hacer cambios estructurales para un mejoramiento hasta de la imagen misma política y son capaces de denunciar hechos de corrupción terminan siendo más bien los investigados, los procesados y hasta pierden su libertad. Esto es lo que pasa en Latinoamérica. Por eso es que Trump, cuando hace este señalamiento, de una cacería de brujas, para nosotros es realmente preocupante. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo hemos visto en nuestra Latinoamérica que la corrupción del poder judicial, de toda esta estructura que debería encargarse de hacer justicia y hacer la aplicación de la normativa, es lo que ha llevado a nuestras naciones donde están el día de hoy. Y si esto se viene dando aquí en los Estados Unidos, por lo menos en nuestra interpretación, debería ser un serio llamado de atención para todos los ciudadanos, en especial para todos aquellos que forman parte hoy de este aparato federal, todos aquellos que forman parte de esta estructura de gobierno porque estamos hablando de la democracia que es la luz de libertad del resto de las naciones y es la última, creo que podríamos decir casi con mucha seguridad, en lo que va de este continente americano, es la última democracia que nos queda y la que debemos cuidar y la que no debemos permitir que este avance socialista ingrese a corromper estos sistemas establecidos para y por el pueblo no para los gobiernos es hora de que también la ciudadanía vaya despertando y vaya tomando acción en la defensa de sus derechos constitucionales porque si hay algo que a mí me queda muy claro es que la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica no fue hecha para garantizar la supervivencia de un gobierno sino para garantizar el respaldo y cuidado de los ciudadanos. Está hecha precisamente para proteger a los ciudadanos de posibles gobiernos corruptos. Por eso es que los derechos constitucionales y las libertades individuales deben de ser protegidas y hoy más que nunca nuestra nación necesita este despertar de todos los patriotas que aman los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando estamos viendo el avance, de la instrumentalización de un departamento de justicia o de cualquier otra agencia federal en beneficio o más bien para un brazo operativo político debe llevarnos a una profunda reflexión, porque si son capaces de hacerlo con uno, son capaces de hacerlo con el resto de los ciudadanos y estamos viendo que eso sí es posible. Lo mismo que ocurrió en su momento cuando censuraron, cuando cancelaron y suspendieron permanentemente la cuenta de Twitter del presidente de los Estados Unidos. Lo habíamos dicho públicamente, si lo hicieron con él, lo pueden hacer con cualquier otra persona. Dicho y hecho hoy se lleva adelante todavía la censura ante cualquier persona, no importa cuál sea el cargo que pueda tener o si es una persona que representa los intereses de una sociedad o que si es un elegido legítima y legalmente, si tú tienes una afirmación incluso documentada y bien respaldada, si esto va en contra de la narrativa oficial, automáticamente se dan la autoridad moral o cualquier cosa que puedan ponerle para simplemente decirte que tú no vas o que estás diciendo mentiras, que tu información es engañosa. Y no solamente pasa en Twitter, lo está haciendo igual Facebook, lo está haciendo igual Instagram, lo mismo que YouTube y otras plataformas sociales. Todo esto que nosotros podríamos decir puede pasar allá en países tercermundistas. Hoy está pasando aquí dentro de los Estados Unidos y es por eso que debemos despertar y darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor y darle un freno ahora que todavía es posible. Vamos a una nueva pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
2: Donde vive la verdad. Somos Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados, Perspectiva USA. Conéctate de lunes a viernes, 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico. En vivo por Americano. Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil, Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: My all season slippers are made with my exclusive four layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to mypillow.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slipper, slides, and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer and it won't last long, so
0: order now. Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre líneas. No se olviden que además de la radio en SiriusXM Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano disponible para Android y también para Apple. Seguimos con la lectura de este artículo que fue escrito por Jordan Dixon Hamilton con el título «Documentos muestran la participación de la Casa Blanca de Joe Biden en la investigación criminal contra Donald Trump». En lo que va de este artículo ahora muestra y dice «Sin embargo, Just the News no informa que la Casa Blanca tuviera conocimiento específico de la orden de allanamiento o la redada», pero que su participación renunciando al privilegio ejecutivo fue crucial para la investigación. Al afirmar su decisión de no honrar las afirmaciones de privilegio ejecutivo de Trump, Walt se basó en un precedente de la Corte Suprema que sugiere fuertemente que un expresidente no puede hacer valer con éxito el privilegio ejecutivo contra el mismo poder ejecutivo en cuyo nombre se invoca el privilegio. Solo me detengo un segundo en este párrafo porque si aquí están hablando de que la persona que da luz verde, en este caso hablamos de esta señorita que firma la carta Deborah Stale Wall y que está haciendo esta afirmación porque además sabe que hay un precedente donde la Corte Suprema sugiere fuertemente que un expresidente no puede hacer valer con éxito el privilegio ejecutivo contra el mismo poder ejecutivo, en cuyo nombre se invoca el privilegio, pues quiere decir que sabían cuáles iban a ser las consecuencias. Había conocimiento previo de lo que podría haber pasado y precisamente investigaron lo que antes, o lo que podríamos decir hay jurisprudencia, lo que hay un precedente de cómo habría reaccionado en algún momento la Corte Suprema, donde ya hemos leído otra vez, sugieren que un president, expresidente no puede hacer valer su privilegio ejecutivo contra el mismo poder ejecutivo nuevo. Sin embargo, en este caso dice este artículo, se dictaminó antes de que se promulgara la ley de registros presidenciales actual del Congreso. Es lo que explica este artículo de Just the News. La carta de Wall a los abogados de Trump también afirmaba que el expresidente tenía elementos marcados como información de seguridad nacional clasificada en el conjunto de 15 cajas que el equipo de Trump devolvió a los archivos nacionales en febrero. Después de que los archivos nacionales revisaran esos documentos, le informaron al Departamento de Justicia sobre el material potencialmente clasificado, lo que llevó al Departamento de Justicia a pedirle a Biden que solicitara a los archivos nacionales que entregaran el acceso a los documentos al FBI. Es lo que sigue explicando aquí Deborah Wall. Otros documentos revisados por Just the News, Mostraron que el abogado de Trump, Evan Corcoran, habló con el entonces abogado adjunto de la Casa Blanca, Jonathan Su, sobre el reclamo de privilegio ejecutivo de Trump sobre los documentos en la primavera. En una carta al consejero general de los Archivos Nacionales, Gary Stern, fechada el 29 de abril, Corcoran escribió, y escuchen, Hemos solicitado la posibilidad de revisar los documentos. Esa revisión es necesaria para determinar si algún documento específico está sujeto a privilegio. Le solicitamos respetuosamente que restrinja el acceso a los documentos hasta que hayamos tenido la oportunidad de revisar los documentos y consultar con el presidente Donald Trump para que él personalmente pueda tomar cualquier decisión para hacer valer un reclamo de privilegio constitucional. Wall, seguimos hablando de Deborah Wall, confirmó que la administración de Biden no honraría el reclamo de privilegio protector del expresidente después de que Corcoran enviara su carta a Stern. Cuando uno va atando cabos, cuando uno va uniendo... Esta cadena, esta seguidilla de hechos, uno puede confirmar, otra vez, en base a estos mismos datos, de que la Casa Blanca sí está al tanto de esta investigación y que también estaba al tanto de la redada que se iba a realizar en la casa de Donald Trump. Y no es como tratan de decirnos a través de la casa Ovalo de su oficina de prensa de que esto no es cierto o que el mismo presidente Biden salga a decir que él tenía cero de conocimiento al respecto cuando tenemos aquí cartas las cuales confirman el hecho de que se está renunciando a un privilegio protector. Si la Casa Blanca no da su visto bueno, entonces ¿cómo se lleva adelante todo esto? a menos otra vez que volvemos a insistir, a menos que otra vez estemos poniendo en evidencia de que esta administración no está siendo manejada ni liderada por Joe Biden, sino por cualquier otra persona que está ahí, no sé el que pasa, el que lleva el café el que lo trae, el que sirve el azúcar tal vez el que vino de visita el político más prominente demócrata o cualquier otro actor que pudo haber llegado y dice mira, ¿sabes qué? Creo que me parece esto y creo que lo que estás haciendo no está bien, o creo que más bien está haciendo muy muy bien, y mejor Hagamos esto o mejor lo hago yo o mejor lo presentamos nosotros. Así es como funciona. Esa es mi pregunta y creo que todos los ciudadanos norteamericanos tenemos que estar preocupados ante las respuestas porque estas mismas contradicciones ponen en evidencia esta mala administración. Ya no estamos hablando solo el hecho de que manejan mal la economía, de que manejan mal la parte energética, que manejan muy mal, pésimo, pésimo el tema de la frontera y la crisis que se vive allí. Manejan Dejan muy mal este regalo descontrolado de dinero a Ucrania y otras naciones. Millones y miles de millones de dólares constantemente se van dando y dando cuando estamos en una recesión. Una recesión que además ha sido modificada en su definición porque no se ajusta a lo que quiere decir esta administración. Todo esto debe llevarnos a la reflexión a todos los ciudadanos para ver si esta es realmente la nación que nosotros queremos y aquellos inmigrantes que hemos venido desde afuera precisamente escapando de todo este tipo de esquemas de corrupción de este tipo de politiquería, preguntarnos realmente si esta es la nación que nosotros queremos, si no te gusta lo que está pasando hoy, vota ve y dile a este gobierno si estás o no de acuerdo con sus políticas si estás o no de acuerdo con lo que viene haciendo a lo largo de esta administración. Vamos a la última pausa ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
2: Somos Americano Vive en la verdad Somos Americano
0: De lunes a viernes, 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano.
2: Vive en la verdad. Somos Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida.
0: americano.
1: Continuamos con más de Entre líneas. Ya en esta última parte quiero revisar con ustedes ¿cuál fue la reacción de líderes políticos? En este caso vamos a hablar qué es lo que dijo con respecto a esta redada del FBI en Maralago, ¿qué es lo que dijo el gobernador de la Florida Ron DeSantis? Él dijo, y citamos, el martes 23 de agosto, "Entonces, el FBI ahora tiene un historial de armar su poder" para perseguir a las personas que no le agradan. Y no solo lo han hecho en una variedad de contextos. Persiguieron a Donald Trump como candidato específicamente con la colusión de Rusia, incluso cuando se convirtió en presidente y básicamente estaban tratando de sacarlo de su cargo basándose en una teoría de conspiración he visto a agentes del FBI falsificar solicitudes FISA para vigilar a estadounidenses inocentes. Estamos viendo lo que está pasando con este engaño del secuestro en Michigan, que es un desastre total para la oficina. Mire lo que sucedió con los agentes del FBI que vigilan a los padres que van a las reuniones de la junta escolar ¿Quién hubiera pensado eso? Preguntó De Santis y continuó. Yo creo que cuando los republicanos miran eso y están molestos por eso, es en el contexto de toda esa conducta en la que básicamente estas agencias se han convertido en el brazo ejecutor de una facción particular de nuestro país contra todos los demás. Y por eso creo que a la gente le preocupa. No he leído la moción en términos de lo que estaba pasando, pero claramente las agencias federales en los últimos 5 o 10 años han sido armas contra personas que no le agradan al gobierno. Eso es solo un hecho. Es lo que concluyó el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Y más allá de la figura política de la cual estamos hablando y la cual ha sido afectada en esta redada, es importante la reflexión de todos los ciudadanos estadounidenses que amamos y queremos esta nación si esto es realmente lo que queremos para nuestro país. Si no es lo que quieres para los Estados Unidos de Norteamérica y has decidido que esta va a ser tu nueva nación, es momento de protegerla, es momento de tomar acción, es momento de despertar y la forma también de hacerlo no solo es esta reflexión, sino también ir a las elecciones y compartir tu molestia con las personas que te rodean para que seamos más las voces que seamos capaces de decirle a este gobierno que su administración va por mal camino y que debemos rectificar lo que está pasando. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Americano. Ya viene Dani Alexandrino con Perspectiva USA. Permiso.